0: Tem o seu jeito todo próprio de se defender e de se proteger. Cada um de nós tem seu jeito todo particular de reagir quando enganado, humilhado ou passado para trás. Nem todos reagem da mesma forma diante das agressões a que estamos permanentemente expostos nesse mundo. Há quem devolva a ofensa e há quem saiba perdoar e esquecer. Mas existe também aquele que não faz nem uma coisa nem outra aparentemente esquece, não manifesta sua indignação, mas fica intimamente alimentando o ressentimento, reboendo a humilhação durante dias, meses e até mesmo durante anos. E pelo caminho vai carregando o seu fardo de mágoas, empunhando muitas vezes um escudo maior do que o risco de ser enganado outra vez. Não há verdade mais absoluta do que a expressa no provérbio as aparências enganam um semblante carrancudo, nem sempre abriga um espírito grosseiro, com muita frequência, aliás, aparências rudes guardam almas delicadas, que sabedoras da própria fragilidade, procuram ocultar a sua existência. Se nos fosse possível ler no íntimo das pessoas, quantas talvez nos surpreendessem, mostrando corações sofridos e sensíveis, quantas talvez se manifestassem completamente diferentes da imagem de orgulho que tentam passar para os outros. É que vivemos num mundo onde as pessoas temem os semelhantes, onde seres humanos se defendem de seres humanos e criam em torno de si muralhas para se proteger. Porque no homem, o temor de ser ferido e enganado, torna-se às vezes maior do que a própria vontade de viver. E buscando nos defender, mal reparamos que a dor tratada desse modo, transforma-se em ferida, que mais magoa quem a alimenta do que aquele a quem se quer atingir. Olha, é, a pessoa que nasce no dia 14 de novembro, ela costuma ser enérgica e decidida alterna bons e maus períodos durante a vida. Por seu temperamento forte, pode encontrar oposição e resistência no próprio meio familiar em relação às suas ideias e opiniões. É pessoa forte de espírito que leva tudo muito a sério, capaz de enfrentar toda sorte de desafios sem perder a coragem. Embora todas as dificuldades pelas quais passa, a sua boa estrela geralmente lhe garante a superação dos momentos críticos. Mesmo quando parece mais descontraída, é no fundo desconfiada e reservada pois confia muito pouco nos semelhantes. Até por isso, custa oferecer sua amizade, mas quando isso acontece é para sempre. No amor a pessoa do dia 14 de novembro valoriza muito a segurança e a estabilidade no relacionamento. Sofre algumas desilusões durante a vida, porque embora não deixe transparecer, é pessoa que se entrega de corpo e alma quando se apaixona. Aniversarista do dia, Almir Chater, cantor, ator também, né? Eh, é, me parece que ele é goiano, né? Ele Se não é. não me engano ele é, é goiano. Goi né? É isso mesmo. Então, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. O que que vocês preferem? Um amigo ou um inimigo? Ai, credo. Pode responder um Rafa, você um também, amigo, Wagner. Um
1: amigo, com Um
0: amigo é sempre melhor, né? É. Sem dúvida nenhuma. Porém, ah. porém, às vezes o inimigo é mais útil. É o que diz a frase desta quinta-feira. Por quê, rapaz? Que eu escolhi para dizer por... e sabe quem foi que falou? foi? Ah. Cícero. Hum. Cícero. Às vezes, disse ele, um inimigo nos diz verdades que um amigo não teria coragem.
1: Ah, pelo amor de Deus, Renato, credo. Tá
0: vendo como é que é? é. é. Que talvez a gente
1: precise ouvir. É, é. é. é.
0: De maneira que tudo tem a sua utilidade, é até os inimigos, né? Quem diria, né? <risos> Fazer o quê? Agora, se bem que o inimigo também só pode chatear, pode dizer mentira e você acreditar. Que é de verdade, né? Mas aí já fica muito complicado, vamos deixar pra lá esse é assunto. Por bem. favor, não... Aliás, aqui. você sabe, Rafa, qual é a, a, a nossa enquete de hoje? Não, qual é? é nem não. eu sei, eu <risos>
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Depois que perdi meu emprego, eu comecei a trabalhar com um carro de aplicativo e um dia depois de deixar um passageiro perto do terminal, acabei pegando outra corrida. O detalhe é que o destino dessa outra passageira era exatamente o conjunto onde eu morava. Normal. Não era a primeira vez que isso acontecia. A passageira em questão estava me esperando num mercado ali na avenida. Seu nome Melissa. Melissa. Com certeza, devia ser moradora nova ali do conjunto. Até porque eu nunca tinha visto. Se bem que o conjunto é tão grande que não tinha como conhecer todo mundo. De qualquer maneira, fui até o mercado, o passageiro embarcou. Era uma garota de uns 20, 22 anos no máximo. Eu inclusive ajudei a guardar as sacolas do porta-maras e olha que menina bonita morininha clara, cabelo assim bem curtinho, a boca rosada, uma graça. Eu sinceramente eu repito, não lembrava de já tê-la visto ali no conjunto. Será que estava morando ali há pouco tempo? Bom, só podia. Acabei não resistindo e puxei conversa com ela. Você mora no condomínio? Não, não, é... Eu tô só passeando. Quem mora ali é a minha tia, quer dizer, minha madrinha. Ah, entendi. Mas então você não mora em Curitiba? Não, eu sou de Ribeirão do Pinhal. Só que se der certo, talvez eu venha passar uns tempos aqui com ela. Eu tinha notado mesmo que ela tinha um, um pouco de sotaque assim, meio diferente. Enfim, contei que morava ali já faz algum tempo. Que se ela quisesse, eu podia lhe passar o meu número e quando fosse chamar um carro de aplicativo, podia ligar diretamente para mim. Assim, eu poderia fazer um precinho mais camarada. Eu tinha mandado fazer uns cartõezinhos de visita e acabei dando um para ela. Ela pegou o cartão, deu a assim uma olhada e sorriu. Pode deixar que se precisar, eu ligo sim. Até porque não conheço quase nada aqui em Curitiba aliás segunda-feira eu preciso ir no lugar de manhã e acho que vou ligar para você então olha que sorriso bonito Aratinho não sei explicar mas só de olhar para ela alguma coisa me soprou no ouvido enfim que pudesse acontecer alguma coisa entre nós até porque eu era solteiro não tinha compromisso com ninguém já estava sozinho há algum tempo, a última namorada que eu havia tido fazia quase uns oito ou nove meses e me bateu aquele pressentimento de que de repente a gente se aproximasse, até porque eu gostei tanto dela. Enfim, eu deixei ali no pátio, reforcei que se ela precisasse podia ligar para mim e ela se dirigiu lá ao apartamento da tia. Ou da madrinha. Aquele sorriso, no entanto, ficou na minha lembrança. Aquele seu jeitinho de falar, com aquele sotaque assim, de quem mora no norte do Paraná, será que ela ligaria mesmo na segunda-feira? A gente se conheceu um sábado, à tarde, e na segunda-feira, logo cedo, eu ainda nem tinha saído para trabalhar, estava ali tomando meu café, quando de repente tocou o celular. Era um número desconhecido. Eu atendi e já tive aquele sobressalto. Quando escutei aquela vozinha do outro lado da linha. Alô, Cristiano? É, é a Melissa aqui do conjunto, tudo bem? Incrível. Eu só tinha visto essa menina uma vez. E durante bem pouco tempo, mas foi uma emoção quando ela se apresentou. Quando ela falou que era a Melissa, aquela do conjunto, com aquela vozinha delicada e aquele sotaque do interior. Fiquei tão emocionado que custei para responder. Me deu um branco. Tudo bem, melhor agora. Resumo. Ela queria que eu a levasse a um determinado lugar, porque ia fazer uma entrevista de emprego. Olha, em menos de cinco minutos, eu já estava esperando por ela ali no portão. E quando ela surgiu, toda linda, toda arrumada, toda produzida, aí mesmo é que o meu coração pulou dentro do peito. Eu, inclusive, a elogiei quando ela se aproximou. Nossa, como você está linda. Obrigada, são seus olhos. Ela falou aquilo e eu senti que ela ficou assim meio encabulada. Desta vez, em vez de sentada no banco de trás, como da primeira, ela sentou ali do meu lado e fomos conversando durante todo o trajeto. Ela contou que queria muito vir morar com a madrinha dela, já que ela morava sozinha ali no apartamento, que as coisas lá na sua cidade não andavam muito bem em termos de trabalho, e olha, quando ela falou aquilo, eu cheguei a pedir a Deus que, como eu queria que desse certo aquela entrevista, que ela arranjasse aquele emprego e ficasse morando aqui em Curitiba, porque é como eu já disse, desde a primeira vez, me bateu aquele pressentimento, aquela coisa boa, de que algo podia acontecer entre nós. Eu, inclusive, perguntei se ela tinha namorado, quer dizer, não perguntei assim diretamente, contudo. Perguntei assim, disfarçando, de um modo bem sutil. Até para ela não ficar pensando que eu estava querendo especular sobre a sua vida. Mas e o teu namorado, ele. Ele vai deixar você vir de morar aqui em Curitiba? Ou, ou ele está pensando em vir junto? Não, eu. eu não tenho namorado. Não acredito. Uma menina linda como você, sozinha? ela ficou ainda mais sem jeito do que já estava eu da minha parte mais uma vez senti aquela coisa gostosa assim, sabe quando parece que a coisa está se encaminhando até porque repito, eu também não tinha namorada quando chegamos ao destino eu perguntei se ela é, iria demorar muito se ela queria que eu ficasse ali esperando por ela? Do que ela imediatamente respondeu. Olha, não sei, mas se você quiser me esperar, eu vou adorar. Claro que fiquei esperando. Imagine se não ia. Até porque essas entrevistas de emprego não costumam demorar muito. A menos que... Sei lá, houvesse outros candidatos, mas de qualquer maneira fiquei ali dentro do carro pensando nela. Até que, uns 40, 45 minutos depois, ela retornou. E pelo jeito, pela carinha de alegria, ela tinha conseguido o um emprego. E não é que tinha mesmo? Olha, eu também fiquei feliz demais. Dali ela disse que teria de ir por cento resolver uma outra coisa, providenciar uns papéis para levar a essa empresa. E eu a levei. A gente se despediu, ela tomou o rumo dela. E eu segui minha vida. Só que levei comigo a lembrança daquele sorriso. A verdade é que, às vezes a gente cruza com uma determinada pessoa e nem precisa muito para você se encantar. E foi o que aconteceu comigo em relação a ela. Me encantei por ela toda. Simplesmente, depois daquela manhã, não consegui mais tirá-la do pensamento. O problema é que foi que depois desse dia, a gente passou dias sem se ver. Apesar de morarmos ali mesmo. No mesmo conjunto. Sabe... Me bateu uma saudade, uma vontade de vê-la de novo. Eu naturalmente tinha salvo o seu número na minha lista de contatos. E na sexta-feira, assim no impulso, acabei lhe mandando uma mensagem. E aí, Melissa, como é que anda o novo emprego? A resposta dela veio imediatamente. E olha... Ela escreveu uma coisa que me deixou muito feliz. Nossa, Cristiane, que coincidência. Acredita que eu estava aqui agora pensando justamente em você? Ah, meu Deus, eu. Eu nem acreditei quando ela falou aquilo. Ele estava pensando em mim. Só que, infelizmente, não era do modo como eu estava imaginando. E eu digo isso porque, logo em seguida. Ela falou que tinha de me pagar pela corrida, porque eu não tinha cobrado aquele dia em que ela tinha ido fazer a entrevista. Lembro que eu respondi, imagine, não preciso pagar nada não. Aliás, eu não te mandei essa mensagem para te cobrar. Eu só queria mesmo saber de você, como que você tá, como tá o, o ambiente aí do trabalho que você arranjou. Ficamos ali conversando, ela me contando sobre a empresa, o serviço, os colegas. Até que, pelas tantas, eu perguntei se ela topava se encontrar comigo depois do trabalho para a gente conversar, quem sabe beber alguma coisa. Será topasse? Eu a buscaria lá na saída da empresa. E, para mim, a alegria ela topou. Olha, eu fiquei numa ansiedade tão grande. Até que perto das seis horas, estacionei o carro e dali a pouco, ela apareceu com aquele mesmo sorriso quando me vi. Acho que meu coração nunca tinha batido tão forte. Eu tinha certeza de que não iria demorar muito e eu iria me apaixonar por essa menina. Isso... Se já não estivesse. Até porque eu só pensava nela o tempo todo. Acabamos indo até uma petiscaria. E desde o começo, deu para sentir que a gente estava se gostando, gostando da companhia do outro. Pelo jeito como ela olhava para mim, dava para sentir que havia, sim, um certo interesse dela também. Até que pelas tantas, eu. Não resisti e botei as cartas na mesa. Posso te confessar uma coisa, Melissa? Eu estava com tanta saudade de você. Sabe que desde aquele dia que você foi fazer aquela entrevista lá, que a gente não se viu mais, que... <risos> não sei o que, que você fez comigo, viu? Foi por isso que eu te mandei aquela mensagem. Ela não fez nenhum comentário, pelo menos não em palavras, mas sorriu de um jeito que, como se tivesse gostado do que eu falei. Isso me deu coragem para me aproximar dela, com aquela intenção de fazer aquilo que eu já tinha sonhado há muito tempo, e como ela não se retraiu, o nosso primeiro beijo foi apenas uma consequência eu nem acreditei quando encostei minha boca na sua boca foi um beijinho assim suave, meio tímido só que ao mesmo tempo carregado de paixão e depois desse primeiro beijo o fato é que a gente não se desgrudou mais passava das dez e meia da noite quando chegamos ao condomínio e ainda ficamos namorando mais um pouco ali dentro do carro. Olha, eu entrei em casa, me sentindo nas nuvens, leve, sem conseguir disfarçar o sorriso. Principalmente porque tínhamos deixado combinado um novo encontro já para o dia seguinte. Ainda trocamos algumas mensagens antes de dormir, quer dizer eu nem consegui dormir direito aquela noite. Fiquei revivendo na memória. Cada instante que passamos juntos, cada palavra, ah, já não havia mais noite. Nessas alturas, como dizia um amigo meu, eu já estava com os quatro pneus arreados de paixão. No dia seguinte, foi buscada novamente na empresa no final do expediente. Aí fomos almoçar e foi durante o almoço que ela falou que a sua madrinha estava querendo me conhecer. Perguntou se eu topava almoçar com elas no domingo. Eu falei que sim, claro. Até porque se ele estava me levando para conhecer a madrinha. É porque estava me levando a sério. Isso me deixou ainda mais feliz, mais empolgado. Passamos aquele dia todos juntos. Depois, a noite, e foi tão difícil eu me despedir dela. Eu não queria me separar. Não queria parar de beijá-la, de abraçá-la. Até que no domingo, ela me ligou perto das 10 horas da manhã para confirmar que eu iria mesmo almoçar com ela e a madrinha ali no apartamento. E eu, é claro, confirmei. Lembro que perguntei qual era o bloco e o número do apartamento, até porque até aquele momento ainda não sabia. E quando ela respondeu que era o bloco 3, apartamento 3. 37, eu tive aquele sobressalto. Na verdade, não foi só um sobressalto. Eu gelei, levei um susto. Porque por ironia do destino, num passado não muito distante, eu havia tido um caso com uma mulher que morava justamente ali, naquele bloco. E justamente naquele apartamento. Era só o que estava me faltando. A madrinha da Melissa ser justamente essa mulher. Olha, era muito azar para uma só pessoa. Não vou negar que a primeira ideia que eu tive foi de cancelar aquele almoço só de pensar que realmente pudesse ser ela. Na época. A gente teve um uma briga muito séria inclusive. Ficamos algum tempo nos encontrando, mas a ruptura, digamos assim, não tinha sido pacífica. Não que fôs, fôssemos namorados ou coisa parecida, mas a gente brigou. Mas eu tinha passado à noite com ela, várias vezes, ali mesmo, naquele apartamento. Era uma mulher mais velha do que eu, só que, sabe quando você se deixa envolver unicamente pelo sexo? Só que não sei, eu, eu acho, e digo acho, porque a gente nunca tem certeza disso, mas acho que ela acabou se apaixonando, se apegando a mim, e quando eu vi que a coisa começou a ficar séria, que ela começou a me cobrar, a no meu pé, eu naturalmente tirei o time de campo. Até porque eu não sentia nada por ela. Era só diversão mesmo. No fim, esse rolo que tivemos terminou de uma maneira nada boa. E só podia ser ela. A menos que ela tivesse saído daquele apartamento e entrado... Deus, eu fiquei ali tentando imaginar. Olha, eu quase cancelei aquele almoço. Só que no fim, acabei indo. E fui com aquela esperança boba de que não fosse a Catarina a madrinha da Melissa. Que ela tivesse saído dali e entrado uma outra inquilina. Toquei a campainha, já temendo pelo pior e quando aquela porta se abriu aquele restinho de esperança que eu tinha aqui por terra foi justamente ela quem veio me receber a porta olha, não sei até hoje se nessas alturas ela já sabia que era eu não sei se a Melissa tinha dito meu nome. Não sei. Só sei que ela me olhou como se quisesse me engolir. Tanto que perguntou. O que, que você está fazendo aqui, Cristiano? Vai me dizer que é você o namoradinho da Melissa? Nisso, a Melissa surgiu assim por trás dela pronunciando o meu nome. Oi Cristiano, demorou, entra. O clima pesou. A Catarina continuou com aquela cara de brava, me olhando torto, tanto que a Melissa notou que tinha alguma coisa acontecendo, até porque eu também devia estar com a cara mais esquisita do mundo. Ela chegou a perguntar se estava tudo bem. Olha a minha vontade, era de pegar aquela menina pela mão e ir almoçar com ela em outro lugar. Não tinha clima para ficar ali. De qualquer modo, apesar da... da atmosfera pesada, acabei ficando. Graças a Deus, pelo menos na minha frente, apesar de continuar me olhando como se quisesse me engolir, a Catarina não fez nenhum comentário sobre nós, mas ficou calada o tempo todo, a Melissa aqui não é boba, notou que tinha algo de errado acontecendo, tanto que passou o tempo também praticamente calada, olha foi o almoço mais desagradável e pesado de toda a minha vida, a Melissa coitada não deve ter entendido nada porque repito Ficou um peso e tão logo terminando de almoçar eu a peguei pela mão e a chamei para tomar um ar lá fora eu precisava sair daquele apartamento o mais rápido possível, só que quando já estávamos saindo pela porta ouvi a voz da Catarina que era o que eu temia porque eu pensei meu Deus do céu, permita que a gente saia sem que ela diga nada. Depois que a gente estiver lá na rua, sei lá, eu, eu penso em alguma coisa, se conto. Mas quando ouvi a sua voz. Melissa, peraí. Tem como você vir aqui um pouco? Eu preciso conversar com você
1: rapidinho.
0: Foi aí que eu gelei. Fiquei ali no corredor do bloco e as duras foram de volta para dentro da casa até que dali alguns minutos a Melissa voltou de saída eu senti pela expressão dela que aquela mulher tinha contado tudo tanto que antes mesmo que ela falasse alguma coisa eu já sabia o que tinha acontecido e o pior é que eu não estava enganado ela se aproximou de mim com aquela cara que você não me falou nada Cristiano não te falei nada é, sobre o que? Eu ainda tentei me fazer de bobo, mesmo que já soubesse que não ia adiantar sobre você e a madrinha, nossa o que você fez foi ridículo eu senti que estava tudo perdido a chamei pra gente e lá pra fora do conjunto, para podermos conversar com mais calma. Só que ela não aceitou. Melhor não, viu? Olha, se você tivesse me falado antes, eu não tinha. Meu Deus, eu não sei nem o que pensar. Melhor você ir embora, viu? Depois a gente conversa. Olha, no final. Ela nem parecia estar brava, parecia mais desiludida, decepcionada, de qualquer modo. Não quis conversar comigo sobre as coisas que com toda certeza a Catarina tinha lhe contado. Imagine como eu estava me sentindo quando voltei lá para o meu apartamento. Um aperto no peito, aquela sensação de que estava tudo acabado. Ainda que tivesse aquele fiozinho de esperança de que depois, quem sabe, ela relevasse e. Depois ainda tentei conversar com ela por mensagem, mas ela só repetiu aquilo. Por que é que eu não tinha lhe contado nada? Que tinha tido aquele caso lá com a madrinha dela, mas como que eu ia contar, meu Deus? Eu não sabia. Olha, tentei me justificar de todos os modos, mas ela parecia estar envenenada com as coisas que a Catarina com toda certeza devia ter lhe falado. Sim, porque aquela mulher deve ter feito a minha gavira para ela. Até que no fim, apesar de todas as minhas tentativas, ela realmente preferiu se afastar. Não sei se foi apenas pelo fato de no passado eu ter tido aquele rolo lá com a madrinha dela, ou se foi pelas coisas que ela provavelmente lhe contou. Porque a gente, eu e a Catarina, tivemos aquela briga no passado. Tanto que ela virou aquela pra mim. Nem me cumprimentava. Quando a gente se encontrava no, no, nos corredores do conjunto ali, ou na portaria. Olha, até hoje eu maldigo a coincidência. Por que que a Melissa tinha de ser justamente sobrinha dessa mulher, meu Deus. Mas se imaginasse que um dia conheceria aquele anjo, queria me apaixonar por ela, jamais teria me envolvido com aquela bruxa, porque o que aconteceu no passado está agora influenciando, na verdade está estragando todo o meu presente. Ela resolveu se afastar de mim, só porque me envolvi com a madrinha dela. Tentei conversar com ela depois, explicar, mas não adiantou. Desde então estamos afastados. Não consigo nem trabalhar direito. Sabe, não sinto vontade de, de comer, de me cuidar, nada. Não tenho ânimo para nada. Só consigo pensar nela o tempo todo, dia e noite sem parar. Ah, Melissa, eu faria qualquer coisa para você voltar para mim. Será que você também está sentindo a minha falta? Sabe, tem horas que eu não acredito que isso aconteceu. Como pode uma coisa que aconteceu lá mais de ano estar interferindo? Eu não te conhecia quando me envolvi com a tua madrinha. Mas juro que nem passaria perto dela se soubesse que isso iria estragar o nosso relacionamento. Também não fazia ideia de que fosse justamente ela, a madrinha da qual você tinha me falado. Melissa, eu me encantei por você desde que te conheci. Desde que fui te buscar lá naquele mercado. Me apaixonei perdidamente e agora estou sofrendo porque você resolveu se afastar de mim tudo porque por conta daquilo que aconteceu há tanto tempo atrás você preferiu se afastar é tão injusto, meu Deus sabe, tem horas que eu eu elevo o meu pensamento e, e pergunto que justamente comigo meu Deus eu estava tão apaixonado, aliás continuo apaixonado e por conta de uma coisa tão insip... sem importância nenhuma uma quase brincadeira acabei perdendo aquela que desde o momento em que vi pela primeira vez se revelou o amor que eu tanto sonhava.
1: A mulher da minha vida. Come here, baby.
0: Dia para você de Arias. Ariano, Ariano, o seu sucesso agora depende basicamente de autodomínio. Viu? Coisas como teimosia, intolerância, devem ser banidas da tua conduta, ou, do contrário, pode acabar traindo dificuldades. Tá? No romance, assuma o fato de que tua felicidade, Ariano, não é responsabilidade dos outros ou do destino. Facilite o acesso. A Coregrena, número 37, horas 6 da tarde. Alô, doutor, bom dia. Taurino, Taurina, procure não ir contra a correnteza. Perceba quando não tá valendo a pena o esforço e saiba mudar de interesse ou de estratégia se isso for necessário, né? No romance, mesmo raciocínio, descarte aquilo que só está gerando insegurança ou insatisfação. Amor é para sentir felicidade, né? A cor é amarela, número 64, hora onze e meia da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, a paz interior será fundamental o teu sucesso pessoal e profissional. Você às vezes deixa de realizar uma coisa unicamente por falta de organização mental. Né? Por não dar atenção àquilo que realmente tem importância e principalmente por permitir que coisas pequenas te perturbem. No romance, gêmeos, controle o orgulho e a desconfiança exagerada. A Core Verde, número 52, hora favorável, nove da noite. Alô, câncer, câncer não se impõe a tantos limites, viu? Não há necessidade de você criar mais dificuldades para si do que aquelas que já existem. Começar a lutar com mais energia por aquilo que quer sem se deixar atrapalhar tanto por inseguranças tolas, vai ser um belo de um começo, viu Cás? No romance evite demonstrar dependência exagerada. A cor marrom, número 23, hora quatro da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonido, Leonido, o mais sensato agora, será você canalizar a tua energia na execução de obras úteis? É, que te façam aproximar-se do, dos teus ideais de felicidade, né? Portanto, se discipline ao não desperdiçar nem tempo, nem energia, aquilo que no frigir dos ovos não vai é, te ajudar a ir em frente. No romance, Leão, faça prevalecer sempre tua personalidade forte, teu charme e teu carisma, viu? A e Violeta, número 05, hora 10 da manhã. Alô, virgem, bom dia. Olha, a Virgem será importante nessa fase você saber tolerar certas dificuldades que talvez estejam te impedindo eh, eh, de realizar coisas importantes. Coisas muito fáceis, a gente acaba não dando muito valor, né? E você não deve perder o ânimo eh, 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 sem eh, razão para isso. Se não dá certo na primeira tentativa, você tem mais do que tentar a segunda, a terceira. Nem os maiores vencedores da vida conseguem sucesso na primeira tentativa. No romance. Procure se mostrar parceiro e evite sarna para se coçar. A Corebege, número 69, horas sete e meia da noite. Alô, você de Libra? Olha, Libra, todo o teu sucesso agora está na dependência de um equilíbrio entre firmeza e bom senso. Isso significa que você eh, não deve querer ganhar as coisas no grito, na barra, mas também não deve ser molenga, né? deixando que te passem para trás sem impor resistência. No romance, coerência se se deixar levar pelo superficial ou por uma emoção de um momento, o resultado pode não ser bom. A cor laranja, número 05, hora 3 horas da tarde. Alô Escorpião. Escorpião, deixar-se afetar o mínimo possível com a opinião ou com a atitude de uma pessoa à tua volta será o um segredo da tua vitória agora. Mesmo que não admita, você se deixa magoar muito é, fácil quando percebe uma crítica, um menosprezo, uma indiferença, claro que não é legal, mas a gente tem que ficar mais imune, né? A esse tipo de é, é, opinião alheia, coisa que de repente nem condiz com a verdade no romance, centralize a atenção na felicidade, não dedicando tanta atenção a coisas que na verdade são secundárias. A Corivinho, número cinquenta e três, hora 10 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, sua conduta deverá se basear na racionalidade né? não jogue por terra chances boas unicamente por não conter a impulsividade né? no romance tome decisões fortes se necessário mas não fique alimentando conflito de graça a cor em Vermelha número 15 hora favorável 8 da noite alô alô você de Capricórnio Capricórnio eh, eh, a qualidade dos relacionamentos será um aspecto é fundamental para o teu sucesso e felicidade nessa fase. Apesar de às vezes parecer um tanto fechado em si mesmo, você tem uma capacidade extraordinária de se relacionar, de se impor na categoria, né? O que deve ser bem aproveitado, claro. No romance, seja espontâneo e não tranque as sete chaves aquilo que está sentindo. A Coreia é Azul, número 92, hora duas da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariana, dificuldades ocasionais, podem ter Talvez te induzir a tomar atitudes intempestivas e baseadas no impulso. Será aconselhável então lembrar de quantas vezes você já se deu mal exatamente por agir assim, no bate-pronto? Né? No romance, não tenha medo de lutar por aquilo que representa a tua felicidade, mas lute com bom senso, né? contato. A Corebege, número 18, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Senhor. Não se acanhe -se ao expor as suas ideias e desejos, é claro que a gente deve sempre se manifestar de uma forma civilizada, mas com firmeza, deixando nítido a nossa posição. No romance, especialmente nessa fase, tem em mente que a felicidade só se torna eh, concreta quando é baseada na sinceridade e no respeito mútuo. Só de um lado, né? Às vezes acontece <risos> a sinceridade ser só de um lado e não ter reciprocidade, aí não vai, né? Vai até a metade e para. A coreografia grafite, número 52, hora oito e meia da noite.
1: Bom dia. Bom dia. Show da manhã noventa e oito. Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. Noventa e oito FM apresenta. Vivo esse momento lindo,
0: olhando para você e as mesmas
1: emoções sentindo por
0: um curto espaço de tempo, pareceu que a vida me sorria, e eu então seria feliz para sempre. Eu nunca tinha vivido momentos de tanto amor, de tanta paixão. Nunca tinha estado tão apaixonado. Não posso dizer que hoje seja um homem triste. Não, pelo contrário. Mas também não posso esconder que eu carrego uma doce saudade dessa pessoa. Doce e melancólica. Dela e dessa fase da minha vida. Que com certeza vai me acompanhar até meu último suspiro. Lembro que eu tinha saído com alguns amigos, estávamos agora num barzinho aconchegante do largo da ordem. Foi quando eu notei a meu lado uma linda jovem, toda vestida de preto, olhos pintados com lápis, cabelos também negros cortados à altura do pescoço e que faziam um belo contraste com sua pele branca como a neve. Sem dúvida uma linda mulher, linda e sozinha. Eu já tinha tomado uns goles de vinho, estava alegre, já estava meio alto e talvez até por isso decidi me apresentar àquela jovem, até porque ela estava sozinha. Talvez esperasse alguém, eu não sabia, mas encorajado pelo vinho, fui até sua mesa, pedi licença e me apresentei, coisa que, confesso, de cara limpa, eu talvez não tivesse a coragem de fazer. Ela olhou para mim e então me pediu educadamente que eu me sentasse. O que, admito, chegou até a me surpreender. Olhei para os meus amigos na outra mesa, que estavam ali próximos, e ainda vi um deles fazendo um gesto, assim, com a cabeça, como quem diz tá podendo, hein? O fato é que conversamos quase toda aquela noite. Meus amigos foram embora e eu fiquei ali com ela. E foi nessa conversa que eu percebi que tínhamos muitas coisas em comum. Gostávamos de frequentar os mesmos lugares, adorávamos as mesmas praias. Nosso estilo de música também era o mesmo. Ela curtia as mesmas baladas que faziam a minha cabeça. Sabe, eram tantas as coincidências que eu olhava para o rosto dela e pensava comigo, meu Deus, quem poderia imaginar que eu iria encontrar esta mulher linda, maravilhosa, sozinha aqui nessa mesa? E a verdade é que a partir dali, começamos a ficar juntos. Primeiro aquela noite, depois outra, mais outra, e eu sei dizer que fui me apaixonando por ela. Começamos a sair. Um dia um cinema, outro dia um restaurante, às vezes a praia, depois um motel. E tínhamos ainda uma outra paixão em comum, o violão. Eu toco um pouco de violão, quer dizer, não, não chego a tocar, tocar, tocar bem, mas... Como se diz, eu arranho. Então, às vezes, nós saíamos para o campo, para alguma pousada, eu levava o violão, tocava alguma coisa para ela, a gente cantava junto. Eu nunca tinha me divertido tanto ao lado de alguém. E ela também estava gostando, eu percebia. Embora, às vezes, isso me perturbava um pouco, ela ficasse assim meio tristinha, com o olhar perdido. Era um fundo de tristeza que eu não conseguia definir. Às vezes ela estava alegre, rindo, brincando, dali a pouco ficava melancólica. Eu tinha até medo de perguntar o motivo. Nessas alturas, já estava apaixonado. Acho que eu temia que aquela tristeza tivesse a ver com algum amor do passado. Ou quem sabe, o que seria até pior, um amor ainda presente. Sim, porque, afinal, eu sabia tão pouco dela, quase nada. Muitas vezes, estive a ponto de lhe perguntar a que se deviam, afinal, aquelas crises de melancolia. Quando ela ficava olhando para o horizonte, longe, longe, parecia tão distante de mim, mas aí chegava na hora e eu uh, acabava me calando. Não tinha coragem. Até que uma noite, eu lhe perguntei, o que nunca tivera coragem de perguntar até aquele momento. Luciana, o que você sente por mim? Nós nunca tínhamos conversado abertamente sobre sentimentos. Ficávamos juntos, passeávamos, ríamos, nos divertíamos, fazíamos amor. Mas nunca tínhamos conversado sobre sentimentos. Quando eu fiz aquela pergunta, ela sorriu. E Deus do céu, foi um sorriso tão lindo. Foi um sorriso tão escancarado. Que por instantes, eu me julguei até um tolo por estar inseguro. Principalmente quando ela falou aquela frase. O que eu sinto por você? Eu adoro você. Você sabe disso. Ah, como foi bom ouvir aquela frase. Meu Deus, como foi bom ouvir aquelas palavras. Eu acho que naquele momento me senti o mais feliz dos mortais. Que bom seria se o tempo parasse ali, naquele instante, com aquela mulher maravilhosa olhando para mim, sorriso aberto, dizendo que me adorava. Que bom seria se o tempo parasse foi o que pensei só que o tempo não parou não parou e nem eu me dei por satisfeito eu precisava perguntar naquele momento eu estava feliz mas eu sabia que dali a pouco aconteceria de novo baixaria aquela nuvem em seu olhar e eu me sentiria inseguro outra vez e temeria por meu futuro a seu lado A verdade é que quando se apaixona, a gente fica com medo de tudo, medo de perder, medo que a pessoa esteja pensando em outro alguém. E foi então que eu toquei naquele assunto, que tanto me angustiava. Luciana, por que que às vezes você fica assim com o olhar perdido, pensando em não sei o que, parecendo em outro mundo, longe, distante? desculpe eu perguntar mas eu fico tão angustiado quando te vejo desse jeito ela então que estava sorrindo ficou séria me olhou como se carregasse a tristeza do mundo nos olhos e disse apenas uma palavra saudade Fiquei confuso. Saudade? Mas como assim saudade? O que ela queria dizer com aquilo? Saudade de quem? De outro homem? Mas de que jeito? Se ela tinha acabado de dizer que me adorava. Saudade de quem, Luciana? Foi sem vacilar que ela respondeu me olhando nos olhos, a mesma tristeza no olhar. Saudade do amor da minha vida. Do amor da mas não tô entendendo Luciana você por acaso tá brincando? Você tá falando de um homem? Um homem que você ama mas se você acabou de dizer que me adora. ela me cortou quase ríspida eu não disse que te amava amor é um só e o meu se foi eu estava tão feliz continuado não tive coragem de falar mais nada mas agora eu entendi aquilo que eu tanto temia, ela tinha acabado de confirmar, havia outra pessoa, havia outro homem, quando dizia que me adorava, significava apenas que ela gostava de mim, se divertia comigo, mas amor, isso ela tinha deixado claro, amor, era outra coisa, estavam explicadas, Aquelas nuvens que eu via no seu olhar. Estavam explicados agora os, os silêncios repentinos, os olhares melancólicos, as ausências inexplicáveis. Repito, tudo aquilo que eu mais temia se confirmava. Quando ela ficava daquele jeito, parecendo distante, longe, no outro mundo, ela estava assim no outro mundo. Pensando em outra pessoa naquele amor misterioso, naquele homem que ela amava, do qual nunca tinha me falado como me doeu ouvir aquilo como me doeu admitir ela amava outro gostava de mim se divertia comigo mas amor não ela amava outro outro que provavelmente tivesse abandonado sim porque ela foi clara quando falou aquilo, amor é um só, e o meu se foi, meu Deus, como eu odiei esse homem naquela hora, eu nem sabia quem era, mas odiei com todas as forças do meu coração, se eu pudesse, que Deus me perdoe, mas se eu pudesse matá-lo, eu o mataria sem hesitação, de qualquer modo, Agora eu entendi. Estávamos em morretes quando tivemos essa conversa. Na viagem de volta, reinou o silêncio. Ela com aquela expressão de tristeza que eu já conhecia bem. Eu sem coragem para falar coisa alguma. Aliás, falar o quê? Talvez fosse preferível que eu fosse mudo. Pelo menos não teria provocado aquela conversa que só me trouxe amargura. No meio da viagem, o inesperado. De repente, ela começou a gemer e a se queixar de dor. Ai, a minha cabeça tá doendo. Tá doendo muito. Calma, amor. A gente já tá chegando. Mais 40, 45 minutos no máximo e. Mas tá muito forte, tá doendo. Eu não tô aguentando. Tá doendo muito. Em seguida, além da dor que ela dizia sentir na cabeça, ela começou também a ter dificuldade para respirar. Pegou o celular e começou a ligar para o pai. Calma, Luciana. Para que ligar para o seu pai? Eu levo você até o postinho. O, o médico examina e, e, e aí te dá um remédio, se for o caso. Não precisa ficar nervosa, amor. Ela, no entanto, insistia na presença do pai queria o pai por perto de qualquer jeito e o pior é que a cada minuto que passava em vez de ela melhorar ao contrário a respiração ficava mais difícil quando chegamos seu pai já avisado estava esperando por nós e imediatamente a levou para o um evangélico onde o irmão dele era médico Luciana já ficou internada naquele mesmo dia já que seu estado de saúde piorava a cada minuto, sem que ninguém, nem o um médico, soubesse exatamente o que ela tinha. Pouco depois, ela acabou sendo transferida para a UTI, embora as primeiras informações dos médicos fossem um tanto desencontradas. Chegaram a dizer que ela estava com um tipo de vírus muito raro e havia contraído pneumonia. Foram dias de espera, de angústia e de preocupação. Ela não melhorava. Eu, mesmo podendo vê-la apenas alguns minutos por dia, não arredava a pé daquele hospital, embora tenha quase perdido o emprego por isso. Depois de oito dias, eis que finalmente surgiu uma boa notícia: ela estava melhorando. Tanto que foi logo transferida para o quarto. Ela estava tão diferente. Pálida, magra. Mas sua beleza triste ainda era maior. Ficamos fazendo planos para quando ela saísse do hospital. Aquela conversa do misterioso homem que ela presumivelmente amava parecia um sonho ruim do qual eu não fazia questão de lembrar até que no sábado à tarde ela adormeceu eu ali do seu lado também cochilei de repente eu acordei assustado estavam batendo na porta do quarto batendo forte eu então abri os olhos, assim, meio cochilando ainda. Pode entrar, é enfermeira? Falei assim, só que ninguém entrou. Eu então levantei e fui até a porta. Quando abri, dei de cara com um jovem dos seus 25, 27 anos um moço bem apessoado, muito sorridente, todo vestido de branco eu pensei que fosse um médico, ou mesmo um enfermeiro, até por aquela roupa branca que ele vestia, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou uma coisa tão estranha que eu, eu olhei pra cara dele e pensei comigo, será que eu ouvi bem? Eu sou o Eduardo, o noivo da Luciana. Fiquei confuso, achei até que que fosse uma brincadeira. Mesmo assim, falei que ele estava dormindo, não podia ser incomodado. Ele ainda sorrindo apenas disse. Então tudo bem, só diga a ela que eu estive aqui e estou com muita saudade. Fale que eu estou esperando por ela. Ele falou essas palavras e do mesmo jeito que chegou sorrindo foi embora. Eu achei aquilo tão estranho, tão surreal. Primeiro aquela batida na porta. Eu vou abrir e dou de cara com aquele moço branco, se dizendo noivo da Luciana. Ele então vai embora, eu fecho a porta. E então percebo que ela estava acordando. Abriu os olhos. E que saber com quem que eu estava conversando era um homem um, um moço esquisito é, disse que se chamava Eduardo que era teu noivo e que estava com saudade eu pedi que ele voltasse outra hora já que você sabe nessa hora quando eu falei no nome do homem Eduardo ela regalou os olhos de tal forma que me fez parar no meio da frase o Eduardo? Mas não! Não é possível! O Eduardo morreu faz três anos. Por que você está mentindo para mim? Ela falou aquilo e, para o meu desespero, voltou a passar mal na mesma hora. Começou a suar, a respirar com dificuldade, exatamente como da primeira vez. Eu então chamei a enfermeira e imediatamente ela aplicou uma injeção. Já chamou o médico, o médico veio. Já me tiraram para fora do quarto. Mas nada daquilo fez efeito. Como tudo mais que tentaram depois. Ela então voltou às pressas para o UTI. Foi levada novamente para o UTI, onde agonizou por mais dois dias. Até que veio a falecer. Foi só depois de tudo isso que eu vim saber de toda a história. O homem que ela amava, o homem do qual tinha me falado, o homem pelo qual ela ficava com aquele olharzinho triste, distante, era ele, o moço vestido de branco que eu vi no hospital, seu nome Eduardo, ele não havia abandonado como eu a princípio imaginei, por aquela frase que ela disse, ele se foi, ele tinha morrido, como apareceu diante de mim, como se vivo estivesse, por favor, não me pergunte, porque eu não sei. Eu só sei o que eu vi. E não podia ter inventado isso, já que então, eu nem sabia da sua existência, não sabia seu nome, muito menos que ele tinha sido noivo da Luciana em vida. Eu não sabia nada. Não faço ideia do que é me feito essa pergunta milhares de vezes da forma mais estranha possível amei uma mulher que só podia gostar de mim mas não podia me amar já que amava outro se divertia comigo até amor a gente fazia mas ela só gostava de mim porque seu verdadeiro amor era outro homem que já tinha morrido mas que apareceu diante de mim e eu juro por Deus. Não sei como nem porquê. Por que amei essa mulher também não sei. Por que fui escolhido para sofrer com a sua partida também não sei. Na verdade, eu não sei nada. Só sei que amei um dia e que hoje ela é para mim uma doce recordação. Sabe, às vezes eu tenho a impressão de que tudo não passou de um sonho. De que nada disso aconteceu de verdade. E se não foi sonho, quem sabe tenha sido um delírio, um surto da minha imaginação. Mas e os meus amigos que testemunharam o nosso primeiro encontro lá no Largo da Ordem? e o nosso namoro aos seus pais que confirmam toda a história mais do que isso as fotografias que eu trago comigo com o seu sorriso lindo estampado emoldurado por seus cabelos negros e circundado por aquela sua pele clarinha, clarinha, como a neve. Podia estar comigo. Poderia continuar sendo meu amor. Mas ela não me amava. Ela apenas gostava de mim. Amava o outro. Que mesmo tendo morrido, veio roubá-la de mim. fazer nada, nada para evitar. Há pessoas, há retratos, há situações, tudo confirmando o que não pode ter sido apenas um sonho, nem apenas um delírio. E há sobretudo esta saudade doída que não se deixa enganar. Luciana existiu sim e era linda, e eu amei tanto esta mulher, amei como tenho certeza, homem nenhum amou mulher alguma nesse mundo.